0: Guten Abend, ich begrüße euch alle sehr herzlich zu einer Veranstaltung unserer Reihe Perspektiven auf den Krieg gegen die Ukraine. Mein Name ist Julia Killett, ich bin Geschäftsführerin des Kurt Eisner Vereins, dem Bayerischen Kooperationspartner der Rosa Luxemburg Stiftung und werde heute die Moderation übernehmen. Ich möchte euch kurz darauf hinweisen, dass die heutige Veranstaltung in Kooperation der Landesstiftungen der Rosa-Luxemburg-Stiftung in den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz und Thüringen stattfindet. Ich möchte mich herzlich bei meinen KollegInnen für die Unterstützung bedanken. Wir haben uns vorgenommen, verschiedene Perspektiven auf den Krieg gegen die Ukraine vorzustellen. Die Situation ist derart dramatisch, dass es schwer fällt, sie in Worte zu fassen. Seit genau einem Monat greift die russische Armee die Ukraine an. Viele Städte stehen seit dem 24. Februar dauerhaft unter Beschuss. Die Menschen haben kein Wasser, keine Elektrizität und können ihre Häuser nicht verlassen. Die humanitäre Lage ist katastrophal. Ungefähr zehn Millionen Menschen sind auf der Flucht. Ich bin sehr dankbar, dass heute Natalia Jefimkina mit uns spricht. Sie ist Filmemacherin und Regisseurin. Ihre ersten Lebensjahre verbrachte sie als Tochter eines ukrainischen Wissenschaftlerpaars in Kiew. Wegen der Nuklearkatastrophe von Tschernobyl 1986 zog die Familie zunächst nach Sibirien, dann wieder zurück nach Kiew und emigrierte 1995 nach Deutschland. Heute lebt sie in Berlin. 2020 debütierte sie mit ihrem Dokumentarfilm Garagenvolk, der gerade in einer gekürzten Version unter dem Titel Meine Garage, mein Paradies auf Arte läuft. Der Film über Menschen, die im Norden Russlands in Garagen leben, gewann 2020 bei der Berlinale den Heiner Karo-Preis und wurde außerdem mit dem Audencia Award, dem Filmpreis der Werner Herzog Stiftung und dem Moral Approach Preis ausgezeichnet. Nominiert wurde der Film für den Deutschen Dokumentarfilmpreis und die Beste Kamera und war in der Vorauswahl für die Lola. Herzlichen Glückwunsch dazu nochmal. Derzeit hält Natalia Jefimkina Kontakt zu ihrer Verwandtschaft, ihren Freundinnen und Freunden und ihren Bekannten aus der Ukraine und berichtet über deren Ängste, Sorgen und Hoffnungen in einem Tagebuch für den Rundfunk Berlin-Brandenburg. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Ich begrüße Sie sehr herzlich. Hallo.
1: Ja, schön, dass es diese Möglichkeit gibt, auch miteinander zu reden.
0: Mhm. Natalia Yefimkina, Sie sind in Kiew geboren und kurzweilig in Russland aufgewachsen. Bitte erzählen Sie uns doch etwas über Ihre Herkunft.
1: Na, ich bin in einer Familie äh, groß geworden, die, ähm, mein Opa hat immer gesagt, vergiss nicht, dass du Russin bist, weil mein Opa war Russe und äh, wurde mit drei Jahren ähm, vom stalinistischen Regime mit seiner Familie deportiert. Sie hatten das größte Haus im Dorf, damit waren sie die Kulaken und äh, wurden an, die, an, an Ob deportiert und ähm, die Eltern haben sich ein Loch gegraben, wo sie dann äh, gewohnt haben und die beiden Eltern sind gestorben, als mein Opa als das jüngste der sechs Kinder drei war. Das heißt, mein äh, Großvater war russisch, äh, war aber immer gegen das stalinistische Regime. Mein anderer Opa wiederum war ein Parteifunktionär, wurde aus dem Dorf geholt, als die Spitze der Ukraine von der sowjetischen Führung unter Stalin abgesägt wurde, also praktisch umgebracht wurde. Und dann ist mein Opa so gesehen in der Partei groß geworden. Das heißt, diese zwei, in diesen zwei Familien bin ich aufgewachsen. Mein Vater war eben sehr äh, kritisch gegenüber der Partei, mein, meine Mutter auch, aber mein, eben der Großvater, bei dem ich aufgewachsen bin und mit aufgewachsen wir haben alle in einer Wohnung gelebt, war sehr pro-Sowjetisch und hat bis zuletzt immer diese äh, stalin parolen noch ähm, geäußert. Ich habe dann auch in meiner Uni-Arbeit über ihn geschrieben, dass es halt eben noch anhält, also dass diese Prägung halt so lange anhält, also in dieser Familie bin ich groß geworden. Deswegen ist meine Sprache auch Russisch. Also meine Hauptsprache ist auch Russisch und nicht das Ukrainische. Das Ukrainische hatte ich als zweite Fremdsprache in der Schule. Und dadurch, dass ich mit zwölf Jahren hier hingekommen bin, also nach Deutschland gekommen bin mit meiner Mama, die Wissenschaftlerin ist, die hatte damals ihren Doktortitel. Das heißt, ich habe nie dieses Ukrainisch wirklich verinnerlicht. Und ich rede auch, wenn ich meine Interviews führe oder mit meinen Verwandten rede oder mit Freunden oder mit auch unbekannten Leuten, rede ich ja immer Russisch. Und das ist auch ist kein Problem und war noch nie ein Problem. Also das ist, das ist tatsächlich kein, kein, Fall, kein Fall der Sprache oder kein Kulturfall, weil wir haben die gleichen Gerichte, wir haben die gleiche Sprache oder die ist auch verwandt und äh, wir, wir sind, ähm, eigentlich sind wir ähm, ein Land gewesen, so gesehen. Deswegen ist es ein Konflikt äh, der Werte. Und äh, äh, deswegen äh, tue ich mich ein bisschen schwer, wenn man mir dann sagt, äh, ja, es liegt an, an Russisch sein oder an Nationalismus. Äh, das habe ich nie so erlebt. Also ich bin sehr oft in Kiew gewesen jetzt auch. Und ähm, deswegen weiß ich auch, dass es nicht ein Konflikt äh, der Sprachen ist oder der Nationalität, sondern ein Konflikt der Werte, der Freiheit, Einfach die, für das sich Ukraine entschieden hat, eben auch schon länger. Und auch freie Presse hat er schon sehr lange. Und ähm, ja, also deswegen, und meinen Film habe ich in Russland gedreht, das heißt, ich habe sehr viel Zeit in beiden Ländern verbracht, verbracht in der letzten Zeit, also ich habe genauso Freunde in Russland, die mich anrufen, oh, jetzt äh, entsetzt, äh, wie schlimm es gerade ist mit den äh, ganzen, äh, also, wie, also dass die Presse komplett, Freie Presse verschwunden ist und äh, wollen auch ausreisen und genauso, halte ich den Kontakt zu den Ukrainern.
0: Ja, das wäre auch meine nächste Frage ähm, gewesen. Also wie schon in der Ankündigung gesagt, 1995 emigrierte Ihre Familie nach Deutschland und Sie haben aber trotzdem immer Verbindungen nach Russland und in die Ukraine gehalten. Äh, zu wem haben Sie denn so Kontakt? Können Sie da einige Beispiele nennen? Also ich äh, sage erstmal, äh, es war nicht
1: so leicht für mich, mich für das russisch sein oder das ukrainisch sein oder überhaupt für meine Heimat zu entscheiden, weil meine Mutter ähm, nach Deutschland gekommen ist und sie war sehr bedacht, äh, deutsch zu werden, also sich zu integrieren. Es äh, 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 war früher nicht so, dass man sich bereichern wollte, also sie sollte sich komplett integrieren und das hat sie auch wirklich ernst genommen. Und deswegen hat sie alles, was eben ukrainisch war, verworfen und auch versucht, mit uns Russ äh, Deutsch zu reden und gar kein Russisch mehr. Und wir sollten auch gar nicht mehr so viel nach Hause fahren, obwohl mein Vater geblieben ist. Mein Vater ist ja in Kiew geblieben, meine Großeltern waren in Kiew. Und trotzdem war meine Mutter da sehr bedacht, äh, dass wir eben Deutsch werden und hat uns in die deutsche Schule geschickt. Wir sollten überhaupt keinen Kontakt mehr zu den ukrainischen Kindern oder zu russischen Kindern haben. Und ähm, das ist aber deswegen auch passiert und das äh, nehme ich deswegen meiner Mama auch gar nicht übel, weil meine Mama hat es auch sehr schwer in Deutschland gehabt und das äh, verneint sie und das möchte sie auch nicht, dass ich das erzähle, aber sie ähm, zum Beispiel hatte sie eine Wohnung bekommen bei einer älteren Dame und die ältere Dame hat zu ihr gesagt, ich habe die Wohnung an sie vermietet, aber nicht an die Kinder, die jetzt nachgekommen sind und ich möchte nicht, dass die Kinder äh, mich mittags stören und deswegen haben wir immer jeden Tag, bis meine Mutter fertig war und sie war, ganz lange musste sie arbeiten, weil sie auch bleiben wollte. Sie hatte nur einen Drei-Monats-Vertrag bekommen von der Uni, von diesem Professor. Das heißt, wir haben jeden Tag draußen vor, vor der Uni gewartet, bis sie fertig ist mit ihrer Arbeit. Ähm, dann hat sie auch weniger verdient als die Putzfrau der Uni. Also sie, mit ihrem Doktortitel hat sie trotzdem so eine schlechte Einstellung bekommen oder sie wurde... An sich wurden diese Arbeitskräfte auch ausgenutzt. Also, und dadurch, dass sie aber ihre Rechte nicht kannte und auch nicht wusste, was, also sie hatte auch Angst, dass sie diesen, diesen Job verliert. Deswegen hat sie sich gedacht, es ist zwar sehr schwer, aber in der Ukraine ist es noch schlimmer. Und deswegen will ich da nicht zurück. Und deswegen bleibe ich jetzt ähm, in Deutschland. Und damit hat sie uns äh, auch, also sie wollte nicht, dass ich äh, russisch rede. Sie wollte auch nicht, dass ich irgendwie Russisch studiere, was ich dann gemacht habe oder dass ich in Russland einen Film drehe oder dass ich einen weißrussischen Mann habe, was ich dann ja auch ausgewählt, also ich habe mir einen Mann ausgewählt, der genau ungefähr die ähnliche, ähnliche Geschichte hat. Und ähm, ich halte, also dadurch, dass ich beim Auswärtigen Amt äh, gearbeitet habe und Staatsgäste betreut habe, sehr lange, seit 2009, habe ich Staatsgäste betreut, die ihr Auswärtiges Amt eingeladen hat. Das waren Journalisten, aber auch Schüler manchmal und Künstler, äh, Politiker. Ähm, kenne ich sehr, sehr viele Leute in Ukraine. Und äh, zu denen halte ich eben auch Kontakt. Ähm, ich überlege mir, wer, also wer, Wen könnte ich anrufen? Und dann äh, rufe ich wirklich Leute an und rede mit denen so lange, wie es, wie es nötig ist. Also manchmal zehn Minuten, manchmal halbe Stunde und, ähm, und versuche ihnen zuzuhören. Das ist eigentlich das ein, also das, was ich ähm, das, was ich ähm, mache. Und das erscheint mir auch das einzig Richtige. Also zu den Leuten zu helfen, die hier hinkommen natürlich, die unterzubringen, denen einen Job zu finden, versuchen, einen Job zu finden, gleichzeitig aber auch den Kontakt zu den Menschen zu halten und auch über sie zu reden, sie zu übersetzen, sie ihre Stimme, auch ans Inforadio sende ich die Stimmen, also dass man sie hört, dass man weiß, wie es ist, wenn du der Erschießung äh, ähm, von der Schippe, Gesprungen. Also, also ich hatte jetzt als letztes einen Mann, einen Hotelbesitzer, bei dem ich auch ähm, beim letzten Dreh dann auch gewohnt habe und er wurde, also die Tür wurde zugemacht und dadurch, dass er, ukrainische, äh, dass er amerikanische und äh, kanadische Visas in dem Pass hatte, ähm, ähm, haben sie entschieden, dass sie ihn erschießen. Und äh, er, äh, die, die Tür war aber so dick, durch die sie geschossen haben, das heißt, er ist dem entkommen. Und äh, dann hat er sie angebiet, an, angebettelt, dass sie ihn nicht erschießen. Und dann ist er da weggekommen. Und natürlich solche Geschichten, die geben dir natürlich eine wahnsinnige Achtung vor diesen Menschen und ein Verständnis dafür, in was für einem, in was für einem Glück du dich gerade jetzt hier befindest. Und ähm, dass man wirklich sehr sehr demütig dem gegenüber sein sollte, was die Menschen dort gerade durchmachen. Und äh, deswegen versuche ich direkt diese Stimmen hier hinzusenden und nicht viel, viel dazu, also ich sage nichts dazu, weil die erzählen ihre Geschichte selbst. Und die ist so, ähm, so bewegend, dass man auch nichts dazu
0: sagen braucht. Vielen, vielen Dank, ähm, dass Sie uns an Ihrer Geschichte teilnehmen lassen und ähm, die äh, Situation ähm, ist sehr, sehr schwierig. Und äh, ich würde jetzt ähm, gerne wissen, äh, haben Sie, hatten Sie die Idee, sich an das Radio zu wenden und äh, denen anzubieten, ähm, dass äh, Sie die Geschichten von den Menschen aus der Ukraine bringen oder ähm, hat sich das Radio an Sie gewarnt? Also ich bin ja Filmemacherin, das ist eigentlich so.
1: Ich arbeite normalerweise nicht journalistisch. Und ähm, die ersten Tage des Krieges waren wir alle total machtlos. Wir wussten nicht, was wir machen sollen. Ähm, wir saßen da, haben manche Freunde von mir haben einfach die ersten drei Tage durchgeweint. Wir wussten auch russische Freunde von mir. Und dann habe ich gesagt, kommt, wir treffen uns alle zusammen. Wir setzen uns zusammen und wir reden mit den Leuten vor Ort. Und dann haben wir mit den Leuten vor Ort geredet und dann haben wir ziemlich schnell angefangen, sie aufzuzeichnen, sie zu übersetzen und sie ähm, Fotos zu nehmen. Und ähm, für was wussten wir nicht? Wir wussten es nicht, für was wir das machen. Das war einfach eine spontane Reaktion, weil auf die wir waren auf den Demos dann waren wir und dann waren wir auch so verloren. Und dann haben wir uns zusammengetan und haben das in einer wahnsinnigen Arbeit, also wir hatten irgendwie 20 Interviews geführt und sie dann transkribiert, übersetzt, den Ton geschnitten und dann haben wir das dem Radio angeboten und dem RBB. Also das war schon unsere Initiative, weil wir wollten auch, dass sie gehört werden. Wir haben auch eine Seite aufgemacht, wo wir die immer reintun, die stimmen und haben jetzt eine Untertitelfirma, die uns auch die Untertitel macht, netterweise. Und ja, das war unsere eigene Idee. Also wir wir wollten einfach irgendwas machen, wir wussten aber nicht wirklich was. Ja? Und das war so, das erschien uns als das einzig Richtige in dieser Situation.
0: Können Sie uns vielleicht einige Geschichten erzählen ähm, von, äh, von den Leuten, mit denen Sie bisher gesprochen haben? Vielleicht so ein, zwei? Also ich habe äh, mit Katja gesprochen. Katja war meine
1: Producerin und Katja ist Journalistin und ist jetzt an der Front, an der Linie. Und sie ist, kommt aber aus Donetsk und ihre Eltern, mit, denen, mit den Eltern redet sie gar nicht über den Krieg, weil sie das russische Fernsehen schauen und denken trotzdem, dass sie in Donetsk sind und die Lage sich extrem verschlimmert, in Donetsk auch, und alle rekrutiert werden. Ähm, ähm, redet sie mit Ideen nicht und sie sagt, ähm, ich war so machtlos diese Sirenen, und, und drei Tage hat es mich geschüttelt, weil ich das ja auch aus, äh, aus 2016 schon kenne, den Krieg. Ja? Und jetzt äh, berichtet sie von der Frontlinie und sagt, ich weiß, dass das es mich traumatisiert, aber ich äh, muss es machen, ich muss irgendwie berichten, ich muss es machen und ich, ich weiß, dass es gefährlich ist, dass es auch für meine Eltern gefährlich ist. Und ähm, ich werde das aber danach bearbeiten, wenn der Krieg vorbei ist. Ähm, dann habe ich mit, ähm, mit einem äh, tollen, ähm, tollen Familie gesprochen auch. Sie mussten sich trennen. Sie ist, ähm, Evgenia ist ähm, dann ähm, in, in den Westen gegangen, weil sie ein kleines Kind bekommen haben. Und er ist geblieben in Slaviansk. Slaviansk liegt wirklich an der Grenze auch. Und er hebt die toten Körper der Soldaten, weil sie niemand oder niemand abholt, weil auch die besetzten Territorien so gefährlich sind und da fährt auch niemand hin. Und die fahren mit, freiwillig mit ihrem Auto, mit dem Kreuz, mit dem roten Kreuz aufgemalt um, und verhandeln mit den, äh, mit den russischen Truppen, dass sie dort reinfahren können und eben diese toten Körper der Soldaten holen, weil er sagt, der Soldat muss wissen, dass er geholt wird und das ist ganz wichtig für die, für, für die Leute zu wissen, dass sie auch dann nach Hause kommen äh, und dass ihre Eltern sie richtig begraben können. Und das ist eine freiwillige Aufgabe und der, das Auto, als ich ihn, mit ihm telefoniert habe, wurde das Auto einen Tag vorher beschossen. Also die sind losgefahren und die wurden beschossen. Und er hat gesagt, ich weiß nicht, wie ich, äh, weil das waren Minen, so Geschossminen, äh, Sch ich, ich musste diese ganzen Vokabeln auch neu lernen, weil ich natürlich sie natürlich gar nicht kannte. Und die wurden äh, von diesem Minenwerfer beschossen. Und ähm, die, die sind aber halb geblieben und haben trotzdem diese fünf, äh, fünf tote Soldaten geholt und er sagt so ich ähm, ich weiß ich habe ein Kind ich weiß ich bin verantwortlich aber ich bin auch verantwortlich diesen Müttern und ich mache das freiwillig und ich hoffe dass irgendwann dass, ähm die Regierung auch uns irgendwie also in ihre Obhut nimmt damit wir das irgendwie ähm, aber äh, auch wenn sie in der Regierung äh, also auch wenn sie der Regierung unterstellt wären wenn sie ja trotzdem genauso mh, weiß man trotzdem nicht, was mit dem passiert. Und trotzdem ist es wahnsinnig gefährlich. Und diese, dann habe ich gesagt, wie kommst du da denn damit klar, dass du diesen Job machst? Also das ist so ein, so ein aufreibender Job und dann hat er zu mir gesagt, ich hatte früher zwei ähm, für thailändischen Box, äh, für thailändischen Kampfsport, hatte ich zwei Clubs und dort habe ich Kinder irgendwie, also Sport äh, angeboten, Kindern und, und hat er gesagt, ich habe da meine ganze Liebe, meine ganze Energie reingesteckt und dann konnte ich diese, also weil er hat schon die Körper seit 2016 gehoben, also seit dem Krieg in Donetsk, äh, gebiet und das heißt, äh, um Sla, äh, also um Slangansk ja, ja eben auch, da gab es starke Kämpfe. Und dann hat er gesagt, ich habe eben den Tod gesehen, aber du kannst nicht nur den Tod sehen, sonst gehst du kaputt. Und dann habe ich eben diese Kinder gesehen, wie sie aufwachsen, wie sie Lust am Leben ha haben, wie sie lachen, wie sie erwachsen werden, wie wir was Gutes, was Liebevolles da reinstecken und es werden tolle Menschen. Und dann hat er gesagt, nur damit konnte ich das aufwiegen. Und er hat gesagt, wenn du so viel Negatives siehst, musst du erschaffen, musst du erst etwas erschaffen. Und dann habe ich gedacht, das ist richtig, ich höre jetzt auf, die Nachrichten zu gucken. Ich gucke ziemlich wenig Nachrichten, muss ich sagen. Also immer nur morgens und abends ein bisschen, was jetzt in Kiew passiert und und, und versuche in dieser freien Zeit, frei von Nachrichten, irgendwas zu machen. Also so viel wie möglich. Ich nehme alle Anrufe an, ich äh, versorge alle Leute, die mich äh, anrufe, anrufen, die Hilfe brauchen, die Job brauchen, die Wohnung brauchen, die nicht wissen, wohin. Und äh, versucht das alles gleichzeitig zu machen ähm, und habe meine ganzen anderen Projekte zur Seite geschoben, weil das eben auch nicht so wichtig ist. Das ist jetzt nicht wichtig, irgendwie einen Film äh, in Berlin zu drehen, weil es ist jetzt äh, einfach wichtig, diese, diese Menschen zuzuhören und äh, weil alles, was sie jetzt für Probleme haben, sie sind halt essentiell. Also das, es geht halt um Leben und Tod. Und manchmal mache ich mein Handy an morgens und dann gucke ich, ob meine Verwandten, ich habe ja sehr viele Verwandten noch in der Ukraine, mein Vater ist in der Ukraine, meine ähm, Cousin ist in der Ukraine, meine beiden Onkels und Tanten sind in der Ukraine. Und dann gucke ich, ob sie online waren. Das heißt, ich gucke, ob sie noch am Leben sind. Und das ist natürlich, also das ist eine, das ist krass, aber so ist es. Ich kann das nicht anders, also es ist so. Ich gucke, ob sie jetzt heute und meine Freunde, ob sie jetzt online waren heute Morgen. Und dann denke ich, oh, die waren online, dann ist gut. So. Und das ist natürlich, diese Situation ist natürlich, und ich weiß nicht, wie es den Leuten geht die in Mariupol Verwandte haben. Oder in, oder, also Mariupol ist besonders schlimm, aber auch Kharkov oder ähm, Tschernigow, das ist so hart, wenn du keine Verbindung seit 24 Tagen zu deinen Verwandten hast und nicht weißt, ob sie am Leben sind. Und ich habe äh, kurz mal so eine App installiert, Mariupol-App, wo alle Verwandten ihre Verwandten suchen. Und dann kommt jede Sekunde, weiß jemand, ob das Haus noch steht, weiß jemand, hat jemand äh, was gehört von diesen Leuten und das, meine Frau und meine Kinder sind noch da, mein Opa ist noch da, mein Opa ist aber schon 90, der liegt und so. es ist einfach, es ist, ähm, also es ist auch die Fülle der, des Leids ist auch erschlagend.
0: Vielen Dank, dass du diese Erfahrung mit uns teilst und ähm Du berichtest ja auch von deinen Familienmitgliedern, also zum Beispiel von deiner Tante, die du auch motiviert hast, auf, zur Flucht zu gehen und hierher zu kommen. Ja, man kann sich das überhaupt gar nicht vorstellen. Was, was sind denn, gibt es konkrete Forderungen, die du hörst, wenn du mit den Leuten sprichst? Was fordern sie, was wünschen sie sich? Also das ist schon so, dass natürlich sie verstehen,
1: dass Deutschland sie aufnimmt und sie sind ganz glücklich darüber, dass sie hier hin und dass sie eine Wohnung bekommen und dass sie Unterkunft bekommen und Sozialhilfe und so, das ist ja ganz toll, aber trotzdem, natürlich möchten sie, dass der Krieg zu Ende ist und sie wissen, es gibt eine tolle Karikatur, ähm, da ist eine Mauer, ja, eine, also eine, Mauer und dahinter stehen alle in Panzerrüstung und mit den Flaggen, deutsche Flagge, englische Flagge, französische, alle mit dieser Rüstung hinter der Mauer und vor der Mauer steht der ukrainische Kasake ähm, und oben ohne, ja, in so einem, in dieser Hose, in dieser breiten Hose mit einem Säbel und versucht den Feind zu bekämpfen. Natü also natürlich fühlen sie sich auch alleine gegen dieses Riesen, Riesenland und sie sagen, ja, aber Natalia, warum, warum helfen Sie denn uns nicht? Sie wissen doch, dass wir um die Freiheit, wir kämpfen doch um die Freiheit, wir sind doch ein souveräner Staat. Warum, warum schicken Sie uns 5000 Helme? Ich, wir, wir stehen hier, wir sind nicht so weit, wir sind nicht so eine tolle Macht, ja, toll ausgerüstet, aber wir machen das schon. Wir kämpfen, wir kämpfen um die Freiheit, aber wir brauchen Hilfe. Also es ist schon so, dass die Leute das schon auch, also, Einerseits sehen sie natürlich die Aufnahmebereitschaft und die Hilfe der Bevölkerung in Deutschland und auch der Politik. Gleichzeitig verstehen sie, dass, dass sie von einem Riesenstaat angegriffen werden und das auch schaffen. Also die packen es ja. Das ist ja unglaublich, dass sie es hinkriegen, sich zu verteidigen oder sich auch zu schützen. Also Kiew ist, kann nicht umzingelt werden. Ne? Kiew braucht eine halbe, also Hitler hat damals eine halbe, Millionen Soldaten gebraucht, um Kiew einzukesseln, ja, das hat Putin gar nicht. Also das ist gar nicht möglich. Es, ist, es gibt schon positive Berichte auch aus der Ukraine, ja, aber es ist trotzdem, es ist, äh, die Menschen, also von meinen Verwandten ist die Hälfte geblieben. Von meinen Freunden sind noch mehr geblieben. Also sind, ich weiß nur, dass Kinder hier gekommen sind. Also von meinen Leuten sind nur Mütter mit Kindern gekommen. Alle sind ja geblieben so und die sind auch bereit ihr leben dort zu lassen ja für, für, für die freiheit also und das ist ganz klar also da muss man nicht so viel ja, ähm, ausgleichen. das geht nicht um sehr viel mehr als um man möchte nicht äh, man möchte in einem anderen land leben man möchte in europa leben mit freien äh, freier meinungsäußerung mit menschenrechten mit freier presse und das verstehe ich ja natürlich absolut
0: das ist, verstehen wir alle können Sie kurz beschreiben, ähm, wie das Leben in Kiew war vor dem Krieg? Also viele wissen das gar nicht. Also ich habe mein Interview mit, äh, mit Ihnen gesehen, da haben Sie gesagt, äh, die äh, Filmlandschaft war am Blühen, die Musiklandschaft und ähm, es äh, ist wirklich sehr, sehr fortschrittlich gewesen. Ähm, meinen Sie, deswegen ist dieser Krieg auch begonnen worden, weil es dort ein solches freies Leben war? Also Kiew, wir haben immer gesagt, Kiew wäre das neue Berlin,
1: also wie so nach der Fall der Mauer war ja Berlin sehr energetisch und so war Kiew auch, es wurden neue Clubs aufgemacht, es gab eine sehr lebendige zeitgenössische Musikszene, manchmal wusste ich gar nicht mehr, wo ich zuerst hingehen soll, zu, dem, zu der Art Week, zu dem Musikfestival oder zu der Buchmesse, also es war alles gleichzeitig, es war so viel los und die Menschen, es war eine zivile Gesellschaft entstanden nach dem Maidan, man hat verstanden, dass man selbst was machen kann. Und so wurden sehr viele Festivals, sehr viele Filme wurden auch gedreht, sehr viel Musik wurde gemacht, auch es gab sehr viele Kontakte nach Europa. Also es gab sehr regen Austausch und deswegen war Kiew und auch Odessa oder auch Lviv waren sehr zeitgenössische Städte und haben sehr viele Leute angezogen bei dem, ich war jetzt im Sommer dort und im Herbst war ich auch noch mal dort. Und ähm, es ist so, dass ähm, ich sehr viele Deutsche auf dem Festival getroffen habe. Ich war kurz auf einem Festival und da habe ich sehr viele Deutsche getroffen, die haben gesagt, das ist so toll, wir kommen hier für zwei Tage hin. Und das ist ja das Beste, was wir gesehen haben, so eine tolle Musik. Und äh, das waren DJs aus Europa da, aus, ähm, aus Berlin war ein DJ da. Also es war sehr, sehr zeitgenössisch, dieses Leben. Oder ist zeitgenössisch geworden auch mit der freien Presse, mit der Aufarbeit Aufarbeitung des Stalinismus. Mit der freien Meinungsäußerung, das war ja alles möglich seit sehr vielen Jahren schon. Also auch unter Janukowitsch war es, war es ja so, dass die, er natürlich viel Korruption gab, aber die Meinungsfreiheit hat er nicht beschenkt. Das heißt, die Presse war ja frei. Und ähm, das war natürlich ein Dorn im Auge des russischen Regimes und auch des Regimes äh, von Lukaschenko. Und das muss man sich klar machen, das ist einfach an dieser Grenze, ähm, die Grenze von Ukraine und Russland, sehr lang. Und dann gab es ein Land, was einfach ein ganz anderes äh, Lifestyle schon hatte. Eben und sehr viele viel Informationen ist darüber geschwappt. Natürlich, das ist ja so ein bisschen wie mit, Vielleicht kann man das vergleichen mit, wie mit West-Berlin und ost ja, da, ähm, also da ist noch eben ähm, in dem, in den letzten Monat, August, da sind ja so viele Leute noch rübergewandert nach West-Berlin und so war das auch, also ich meine, wir hatten ja Regen Austausch, wir haben eine moderne Welt, wir haben Internet, natürlich ist das alles rübergeschwappt und äh, das ist für mich, für mich auch so brutal und so traurig zu sehen, weil natürlich jetzt so weit schon war und dieser Krieg wirft uns so zurück,
0: so zurück. Vielen Dank, also vor allen Dingen, dass Sie auch die sehr persönlichen Erfahrungen mit uns teilen. Es gibt sehr, sehr viele Menschen, die sich engagieren im Moment, stehen an dem Bahnhof, nehmen Leute auf, teilen, sammeln Sachen zusammen und so weiter. Was würden Sie sich von der Gesellschaft hier wünschen? Oder was fehlt Ihnen auch irgendwas?
1: Was nein, das Engagement
0: ich, angeht, Entschuldigung.
1: Nein, ich finde, die Gesellschaft ist großartig. Also ich habe eine, die deutsche Gesellschaft noch nie so ähm, offen und so liebevoll erlebt, äh, wie jetzt in den letzten ähm, Wochen. Und so aufnahmebereit. Und es haben sich bei mir so viele Leute gemeldet, die einfach ihre Wohnung, ihr Zimmer, ihr Kinderzimmer teilweise frei gemacht haben, um Menschen aufzunehmen. Und das ist natürlich schön. Das ist ein, eigentlich ein Gewinn auch für die deutsche Gesellschaft, eben auch einfach zu teilen und zu sehen, dass es, es geht einfach auf. Es geht nicht um ein neues Auto und um eine neue Küche. Es geht um einfach Teilen und, und, und um Liebe. So, dass man den Leuten irgendwie das schenkt, dass man sie aufnimmt und sich um sie kümmert. Mehr, man, mehr, mehr brauchen hier die Menschen nicht. Und das ist einfach, das ist schon unglaublich schön jetzt zu sehen, dass es so intensiv ist und dass so viele sich engagieren. Und von der Politik, es ist eher schwierig, weil natürlich die Menschen können viel helfen, klar, und die Menschen helfen viel. Und ich weiß Krankenhäuser, ich habe ja mit sehr vielen Ärzten auch gesprochen in dieser Zeit und sie auch ähm, veröffentlicht, diese Interviews, denen haben, ja, Verbandszeug, was denen alles gefehlt hat, gepanzerte Krankenwagen, Autos und Beatmungsmaschinen und, und, und. Also die, äh, das ist schon sehr schön, wie die Krankenhäuser auch helfen. Also es ist ja nicht nur die Gesellschaft, sondern wirklich auch die Unternehmen, die, die Krankenhäuser, die Vereine und ähm, also die, alle engagieren sich. Und das ist schon was ganz Besonderes aber dass wir immer noch äh, irgendwie seit äh, dem 24. Februar haben, hat Europa für 16 Milliarden Euro russische Ressourcen gekauft. Ich meine 16 Milliarden, wo gehen die hin? Also dass wir wissen, wo sie hingehen. Und das, äh, ich, ich glaube, das ver ver verstehen manchmal versteht die Gesellschaft auch nicht, dass wenn wir dieses Regime, ähm, wenn dieses Regime untergeht, dass äh, Putin-Regime, haben wir alle was davon. Ja, das wäre einfach, oder das Lukaschenko-Regime. Ich meine, die Leute sind aufgestanden. das waren Hunderttausende auf der Straße und dann hat er sie gefoltert in den Gefängnissen. Also es ist eine Katastrophe, was in Weißrussland passiert ist. Und jetzt dieses, also es ist eigentlich, ist Russland fast entmilitarisiert. Also er, es ist so viel Sachen, die er dort losgeschickt hat. Es ist der beste Moment, um, um in der Gesellschaft eine Wende zu einzuleiten in der russischen Gesellschaft auch, obwohl sie so natürlich gerade gerückt werden mit, mit vom Fernsehen ja, oder von dem russischen Fernsehen. Aber es ist auch eine Möglichkeit, also ich sehe das ja auch als einen wahnsinnigen Moment jetzt, also einen wahnsinnigen Moment unserer Solidarität und einen wahnsinnigen Moment für, ein, für die Freiheit in Europa. Und das spüren wir, glaube ich, alle, dass es auch ein entscheidender Moment ist für den Wandel.
0: Vielen Dank für dieses Statement. Ich würde ganz gerne noch mal kurz über Ihren Film sprechen. Der Dokumentarfilm Garagenvolk, der ja auch im Moment auf Arte läuft, also zumindest in einer gekürzten Version. Sie haben sehr, sehr viele Preise dafür bekommen, und immer wieder wurde hervorgehoben, dass Sie wahnsinnig sensibel auf die Menschen zugegangen sind und wirklich auch Ihre Geheimnisse rauskitzeln konnten. Haben Sie eigentlich noch Kontakt zu den Menschen dort, die in den Garagen leben, im russischen Norden? Also ich habe, ich versuche jetzt natürlich weniger
1: Kontakt zu den Menschen zu haben, weil sie ja auch potenziell in Gefahr sind, wenn sie mit mir über was reden, was mit dem Krieg zu tun hat. Man bekommt ja mittlerweile 15 Jahre, wenn man sich gegen oder überhaupt über den Krieg äußert. Das heißt, es ist äh, ziemlich gefällig. Deswegen habe ich ähm, ein paar Freunde angeschrieben und gefragt, ob es denen gut geht, ohne sie auf den Krieg anzusprechen. Und ähm, dann waren verzweifelte, verzweifelte Leute, die dann sagen, wir halten es nicht mal aus, wir, wir, wir müssen ausreisen, wir wissen nicht, was wir tun sollen, es wird immer schlimmer, das ist ja wie Nordkorea jetzt. Ja. Also es ist so, dass die Leute, also dass die Menschen überall toll sind, also ich meine, wir waren ja auch gleichgeschaltet, also was heißt wir, ich sage jetzt wir, ich habe ja den deutschen Pass, also wir waren ja auch in dem Dritten Reich gleichgeschaltet und haben auch eine Meinung gehabt, es ist es ist einfach, wenn du dieses Fernsehen, Arsch, also man kann das den Russen auch nicht übel nehmen, das will ich sagen, es sind alles Menschen und die Mütter sind genau solche Mütter, die ihre Särge bekommen mit den toten Kindern und dass sie nicht sich äußern können, dass sie sich nicht wehren können, das liegt auch daran, dass sie eben dieses, diese Gleichschaltung erleben und da haben wir natürlich als Gesellschaft und als Politik, als deutsche Politik ein bisschen mit dieser Annäherung und dem Dialog auch ein bisschen verpasst, eben diese Opposition abzuholen in Russland äh, und sie zu unterstützen, weil sie hat ja, die leidet ja seit, also die leidet ja die ganze Zeit, äh, seit Amtseintritt von Putin leidet sie ja und äh, wurde, Menschen wurden umgebracht, Memorial wurde geschlossen, also es ist ja die ganze Zeit und wir, wir haben ein bisschen immer so getan, als wäre, ja, als wäre es nicht, ja, als müsste man doch noch ein bisschen reden und noch mal ein bisschen verstehen. Und dann ähm, kam die Annexion von Krim und dann kam Donetsk und davor war Abhasien. Und da gibt es ja so viele Beispiele. Und das ist eben, wir haben auch das unterschätzt, muss ich sagen. Also wir haben das einfach unterschätzt, dass man mit einem autoritären Regime, dass er dann weitergeht und dass der Hunger beim Essen kommt, ja, da, da, da bin ich durchgekommen, dann komme ich vielleicht hier mal durch, ja. Und in dieser Rhetorik, die, also dass er Ukraine angreift und dass er die Weltordnung ändert, die, das gibt es in Putins Rhetorik schon seit 20 Jahren, ja. Also das ist ja schon die ganze Zeit da. Und wir haben immer darauf gesetzt, dass wir jetzt Annäherung machen. Aber du kannst mit Lukaschenko oder mit Putin keine Annäherung machen, ja. Das ist also... Das ist halt der falsche, ähm, und dafür zahlt jetzt auch Ukraine. Äh, das Ukraine war, am Maidan, ein, also hat immer für die EU geworben. Ja? Und wir haben Ukraine nicht aufgenommen. Also es ist auch so, also ich finde es schon okay, dass wir uns auch mit für die Demokratie einsetzen. Das ist Demokratie, wir wollen, dass es Demokratie gibt in der Welt, also sollten wir uns einsetzen, auch wenn unser Gas teurer wird oder uns ein bisschen kälter wird. Also kälter und, äh, und höhere Benzinpreise und ein bisschen weniger, äh, weniger eben, ähm, ins Essen gehen oder mal nicht äh, jedes fünfte Jahr ein neues Auto kaufen, ähm, aber wenigstens ein paar Leben retten. Also, ich, also was in Mariupol passiert. Also ich, ich habe da, ich kann diese Diskussion finde ich schwierig, ja, ähm, weil es geht halt um Leben, also es geht einfach um Menschenleben, es, ähm, so, so einfach ist es und äh, das Menschenleben gilt, gilt zu schützen. So.
0: Ja, vielen Dank für diese Einschätzung. Wir nehmen in Russland täglich mutige Widerstandsaktionen gegen den Krieg wahr. Sehen Sie denn eine Chance, dass sich in Russland eine neue Zivilgesellschaft entwickelt oder wie nehmen Sie im Moment die Stimmung in der Gesellschaft war. Also es sind ja schon sehr, sehr viele Menschen, die Aktionen versuchen gegen den Krieg. Aber offenbar gibt es auch sehr viele, die den Krieg befürworten oder die sich einfach raushalten. Können Sie das vielleicht zum Schluss noch einschätzen?
1: Naja, ich glaube, das ist, in Ukraine ging es sehr schnell. Freie Presse, freie Berichterstattung, freie Meinungsäußerung, ähm, stalinistische Aufarbeitung, ähm, Hunger, äh, Hungertod, halla aufarbeitung ähm, Mein Opa, von dem ich Ihnen ja schon erzählt habe, mein Opa hat dann ähm, zu mir gesagt, ich habe ein neues Pamphlet geschrieben, mein Opa war da 95 Jahre alt und ich habe gesagt, was ist, worüber handelt denn deine neue Schrift? Dann hat er gesagt, über Hitler und Stalin und als er diese beiden Wörter in einem Satz verwendet hat, ich gesagt, wie, wie meinst du das denn? Und dann hat er zu mir gesagt, das, ist, das sind, waren beides äh, Empörkommlinge, ähm, die sich so ähnlich waren und dann gut, dass ich da schon saß, weil das war für mich natürlich ein Schock. Also mein Opa hat es geschafft mit der freien Presse, mit der Aufarbeitung, mit den Ausstellungen, mit den Museen, mit dem freien Fernsehen, mit den freien Zeitungen, mit dieser ganzen ähm, Freiheit, die plötzlich da war, hat mein Opa das aufgearbeitet. Er hat tatsächlich geschafft, sein Meinungsbild zu ändern. Und wenn er das schafft, sein Meinungsbild zu ändern, dann, schaffen das die Russisch, dann schafft das die russische Bevölkerung auch. Und ich habe gesehen, wie schnell, wenn es, wie schnell Menschen zu Zivilgesellschaft werden. Also nach dem Maidan, nach dieser Erfahrung, wir können Freiheit, wir können zusammen was bewegen, war plötzlich eine ganz ähm, also Menschen haben sich eingesetzt für ihre eigenen Belange, sie haben äh, Flüchtlingshilfe selbst organisiert, sie haben die Metro für Behinderte gerecht gemacht. Also es gab jeder hat ein, äh, irgendwas gefunden, wo er sich einsetzen kann, weil der Staat fehlte. Der Staat fehlt ja immer noch in der Ukraine in vielen, an vielen Orten und deswegen organisieren sich die Ukraine auch so gut selbst. Also sie liefern ja humanitäre Hilfe, die helfen und die helfen sich gegenseitig wahnsinnig, weil sie sich nicht auf den Staat verlassen. Und ich glaube, das ist in Russland auch möglich. Warum? Es sind ja
0: keine anderen Menschen da. Also die Menschen sind ja überall gleich. Mit der Geschichte Ihres Opas, ähm, finde ich, das ist ein wirklich schönes Schlusswort. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken. Wir sind am Ende des Gesprächs angekommen. Äh, Frau äh, Jefim kina ich möchte mich nochmal herzlich bedanken für Ihre Offenheit. Wir hoffen weiterhin, dass Verhandlungen aufgenommen werden und der Krieg endet und das unendliche Leid beendet wird. Die Rosa-Luxemburg-Stiftung wird weiterhin Veranstaltungen zum Krieg gegen die Ukraine organisieren. Morgen am 25. März sprechen wir mit dem ehemaligen UNO-Referenten Andreas Zumach über den Krieg gegen die Ukraine. Und darüber, ob es noch Chancen für eine europäische Friedensordnung gibt. Am 6. April sprechen wir mit Konstantin Goldenzweig, der Redakteur beim letzten unabhängigen TV-Sender DOSCHT war. Und alle weiteren Informationen finden Sie wie immer auf unserer Webseite by.rosalux.de. Ich wünsche uns allen noch einen schönen Abend, trotz alledem. Vielen Dank.